0: Det är ju här, det är liksom alla, alla som, som är bilåkare behöver ju bara hjälpas över tröskeln. Alltså om inte, om inte ledare på alla olika nivåer eh, snabbt som tusan tar till sig budskapet vad utmaningarna är och vad vi måste göra åt dem så kommer vi inte reda ut det här.
1: Välkomna till Esplanad, podden om staden, trafiken och framtiden producerad av Trevektor. Jag heter Caroline Ljungberg-Tolson.
2: Och jag är Axel Persson.
1: Och nu är vi tillbaka med ett nytt och spännande avsnitt och en väldigt intressant gäst har vi med oss.
2: Mm, för det pratas så mycket i media och i branschbevakning och så här om stora städer, stora eh, sammanhang och så. Och idag tänkte vi fokusera lite mer på ja, men någon lite mindre kommun så. Och med oss för att göra det har vi eh, Katarina Pellin som är kommundirektör i Loma. Välkommen till podden Katarina.
1: Tack så mycket. Mm. Kul att ha dig här. Eh, och Katarina, du är sedan september i år kommundirektör i Loma. Ja. Eh, du har mycket annat på din CV, för innan har du varit förbunds- förbundsdirektör på VASYD. Du har varit kommunchef i Borstads kommun, miljödirektör i Malmö stad, mm. chef och projektutvecklare. Utvecklare på Region Skåne. Du har haft eget företag, en juristfirma. Och jobbat som Agenda 21 och folkhälsosamordnare i Sjöbo kommun. För ganska så länge sedan. Stor bredd i i vad du har gjort. Hur har du kommit in på det här med samhällsfrågor? För du är jurist i bort.
0: Ja, jag är jurist. Jag använder juridiken som en, en plattform kan man säga. Jag... Jag började ju som många att läsa någonting, nämligen i mitt fall juridik för att läsa någonting och insåg ju ganska snabbt att jag ville inte bli stjärnadvokat eller något sånt där utan jag jag är mer samhällsintresserad och tyckte att det var en bra grund för att jobba med lite av varje liksom.
1: Mm. Det är väldigt spännande. Mm. Du har gjort jättemycket. Går det att säga någonting om vad som har liksom varit mest spännande hittills? Eller? Mest alltså jag har ju,
0: när jag, ibland så när jag får frågan om liksom, vad, har, vad är den röda tråden för den kan jag vara lite svår att se kanske, när man tittar på det här. Men jag, då brukar jag säga att jag, har, eh, jag jobbar med att leda för en hållbar samhällsutveckling och det har jag gjort ända sedan jag började jobba. Mm. Så att det är väl det som är den röda tråden. Och, och alla jobb blir ju så spännande som, de, de, som man gör då. Mm. Så att därför så tycker jag att alla mina jobb har varit spännande och extremt lärorika.
2: Ja men det är spännande det här med att leda för hållbar utveckling. Mm. Och det kommer vi tillbaka till här under samtalet tänkte vi. Eh, ja, vi ska komma in lite på Loma då. Eh, Loma är ju en kommun som ligger längs med kusten mellan eh, Malmö och Lund. Med ungefär 4000 000 invånare. Eh, och man kan väl säga att det går, det går bra för Loma. Mm. Det, det växer, det händer grejer. Eh, Caroline, du berättade att det var väldigt populärt här bland 30 plus och flyttade dit när man ska få barn. och flytta dit. Mm. Ja. Mm. Men om, om du skulle förklara lite för lyssnarna här som, över hela landet. Så, vad, hur skulle du beskriva Loma?
0: Loma är en förort till Malmö brukar jag säga. Mm. Uh, och det är en kommun med, med där majoriteten av befolkningen är eh, högutbildade eh, socioekonomiskt välbeställda uh, en, Jag kommer inte ihåg exakt men en, en, en väldigt stor andel av befolkningen pendlar ut på morgonen och kommer hem på kvällen mm. det vill säga man jobbar i någon annanstans företrädesvis i uh, Malmö och naturligtvis också i Lund uh, och sen är det ju en, en uh, En en kommun som har allt men som också har många utmaningar. Det som är uppsidan i många delar av kommunen är ju också en utmaning, tänker jag. Till exempel, vilken kommun skulle inte vilja ha kust ut med hela ena sidan av kommunen. Men vi måste ju också ta höjd för klimatförändringar. Och det arbetet är vi precis i början på. Och det är bråttom. Uh, och vilken kommun skulle inte vilja ha en motorväg? Jätte många politiker som tycker det är viktigt med motorvägar. motorväg. Mm, ja. uh, men den skapar ju också, den skapar tillgänglighet på sätt och vis. Men den skapar ju också ett, uh, en väldigt stark ljudmatta i kommunen som är begränsad. Och den skär genom kommunen också. Mm. Så att den uh, skär ju ganska mycket mark i en region som är så här central som då Loma. Mm. Mm. Så att bara som exempel på att... Uh, ja, Möjligheter är ju också ofta utmaningar. Samma sak tycker jag med den eh, välbeställda och välutbildade befolkningen. Mm. Den är ganska homogen. Mm. Mm. Eh, så. Mm. Ja.
2: Mäklare brukar ju prata om läget, läget, läget. Mm. Är det Lomas största fördel? Det är liksom nära till två stora städer och ligger vi vid kusten.
0: Mm, ja, men absolut. Det är väl mäklarnas dröm det här, skulle jag säga. Ja. Eh, och det är också därför tror jag som fastighetspriserna är ganska höga. Så att det är ju inte vem som helst som kan flytta dit. Mm. Mm. Det är ju otroligt
1: fint. Det får mm. man ju faktiskt säga. Ja, mm. ja, det måste man säga. Superfint. Dessutom
0: har vi ju liksom nästa höst så inbygs stationen, järnvägsstationen i Lomma och sen är det ju två stationer på väg in till utöver det in mm. i Lomar kommun. Så det är också en sån här Vilken vi liten förårskommun kan säga att man har tre järnvägsstationer? Ja, det är häftigt.
1: Alltså det är helt sanslöst. Vi återkommer till det där med stationen. Ja, för det, jag tänkte det, väl det. Ja. Jag hissade, det, vill det. Vi, det vill vi gärna prata om det. Vi ja. Men vi skulle gärna vilja höra, för du är ju kommundirektör. Mm. Vad gör en kommundirektör helt enkelt?
0: Ja, det är nog lite olika skulle jag säga. Det beror på vad... vad, Det är ju alltid politiken som anställer kommundirektören. Kommundirektören är kommunens högsta tjänsteman. Och också ytterst ansvarig för för bra och dåliga saker som verksamheten hittar på. Men sen exakt vad man gör som kommundirektör varierar. Och det beror på vad politiken i den anställande kommunen vill ha. Okay. Mm. Så att det finns ju kommundirektörer skulle jag säga som har en mer förvaltande roll I mitt fall så är jag anställd för att utveckla Och det var också därför jag tackade ja till jobbet För jag är inte så bra på att förvalta, jag är bättre
1: på att utveckla mm. Kan så du att... säga något om vad liksom den första tiden nu har inneburit för dig? Har du liksom fått kastas in i, i massa olika spännande projekt? Har det varit lugnt? Nej, det var lugnt kan det vara. Nej, det finns inte längre. Det, det finns var till och med svårt, svårt att få till den här tiden. <laughs> men,
0: eh. Jag skojar jag säger jag hade tre veckor här i honeymoon och sen var det plattan i mattan. Mm. Eh, och det tycker jag ju är kul, så att det är ju fantastiskt. Och, och eftersom jag haft liksom, ett motsvarande jobb innan i Båstad så var det ganska lätt för mig att komma på banan. Och sätta mig in i verksamheten. Och sen är det ju alltid sådär att när man är i en rekryteringsprocess... Eh, och de vill att, att jag ska komma liksom, så, så, så berättar man kanske inte hela sanningen. Så mm. man kan säga att det är gott om utmaningar och det är väldigt roligt.
2: Mm. Eh, jag hörde att du kallade Loma för en innovativ organisation eller i alla fall att ni vill utveckla en innovativ organisation. Mm. Eh, vad innebär det? Många, då tänker man kanske på att innovativen ska utveckla någon produkter men vad innebär det att vara innovativ i en offentlig förvaltning eller kommun?
0: Vi lever ju i en alla vi lever ju liksom i en tid där utvecklingen inte har gått så fort någonsin och den kommer inte att gå så sakta någonsin som den gör nu och då kan man när man tittar på offentlig verksamhet idag så, så kan man ju bekymra sig lite grann. det är väldigt mycket verksamhet som riktar sig till människor, skola, vård och omsorg och så vidare och där krävs det ju naturligtvis mycket människor. Men jag skulle vilja säga att innovation i offentlig verksamhet handlar ju om att vi ska ta till oss ny teknik så att vi kan, och och det kan vara grejer men det kan också vara arbetssätt, metoder, processer och det handlar egentligen om att bli effektiva så att vi kan höja kvaliteten på det vi gör. Uh, många säger att effektivitet ska spara pengar och det gör det väl på sitt sätt men det viktigaste är ju att vi levererar ett bra, uh, en bra kvalitet till de som betalar våra löner nämligen skattebetalarna.
2: Mm. Mm. Vi har ju ett, ett systerbolag som heter Trevector Logic som jobbar med verksamhetsutveckling och processer och, så här, och vi brukar mm. jobba en del med dem och det är väldigt intressant de här frågorna kring ja, men organisation och processer som sagt. Mm. Um, vad jag har också hört dig prata om att det är det viktigt då med att um, veta utgångsläget. Var är vi? Mm. Um, sen också såklart, vart ska vi? Mm. Men också varför mm. vi ska det? Mm. Hur tänker du kring, kring de här tre benen om man säger så?
0: Ja, till att börja med så nästan varje gång jag håller ett föredrag, var jag än är någonstans, mm. så, så har jag alltid, alla frågar så här, vad ska du ha för rubrik? Ja mm. men det är denna, var är vi, vart ska vi och varför? Ja. Mm. Och det är ju förbryllande många som inte frågar, ställer sig de här frågorna. Mm. Och det tycker jag man ska göra, oavsett om det är något litet man ska göra, eller om det är en hel kommun man ska utveckla. Mm. För att om man inte vet var man är, ja Alice i underlandet och detta, men, mm. men eh, och vart ska vi någonstans? Ja det handlar ju om att ha en mål för verksamheten och i en kommun är de ju alla helst Politiskt beslutade. Mm. Men, och sist men inte minst. Varför ska vi dit? Vad är mm. liksom, det vi gör? Vad är det svaret på? Och det är, är ju viktigt. Av, naturligtvis av väldigt många skäl. Um, men också för att skapa arbetsklädje. Och liksom lust i verksamheten. en ganska hårt pressad offentliga verksamheten om man går till jobbet och tänker att man bidrar till en lite bättre värld varje dag så blir det ju roligare att jobba tänker jag. Så varför, Absolut. den här varför har ju väldigt många olika funktioner
2: mm. Mm. Och hur har du i ja, tidigare jobb eller i Lomma nu då hur, hur, hur applicerar ni detta alltså, hur jobbar ni med de här frågorna?
0: I Lomman så är det ju så att politiken har fattat beslut ganska nyligen om en ny vision och, och övergripande mål för kommunen. Och vi är igång för fullt och, och ska verkställa det här då. Men, men på något sätt så behöver man ändå fortsätta att ställa sig frågan varför. Därför att, som sagt, vi har, vi har, eller vi har ju ganska begränsade resurser i offentliga verksamhet och gäller att använda dem på bästa möjliga sätt. Mm. Um, och jag tror att i allt utvecklingsarbete idag så, så kanske en av de viktigaste so- frågorna vi behöver ställa oss också det är vad det är vi ska sluta göra mm. för när det handlar om innovation och utveckling så säger alla är så duktiga på att berätta om nya spännande grejer och liksom metoder Precis. och tekniker och så sådär och alla bara öser in grejer hela mm. tiden uppifrån eller från sidan uh, men om vi, ska, om vi ska bli duktiga och bra så måste vi sluta göra grejer också mm. Min, min De senaste ja, två, tre åren i alla fall så har jag insett att det är det svåraste av allt. Mm. Att få folk att
1: sluta göra grejer. Mm. Det är helt otroligt. Alltså. Har man något bara, exempel kan vi bara... på vad man, vad man borde sluta med? Det? Ja,
0: men till exempel en massa ledningssystem som man håller på med. Som, vad, vad är, ja, de var bra när vi körde med dem för 10 för år sedan, 15 år sedan kanske. Men, men är det är detta det bästa sättet att jobba på nu? Mm. Mm eller varför vi lever ju i liksom i en kunskapsekonomi så att, så att möten är ju bland det viktigaste som finns men vi har ju också vi har ju också en massa möten som vi skulle kunna bara avrunda, grupper som överlever sig själva, projekt som bara fortsätter och går och går och tar aldrig slut liksom, mm. ingen stänger någonsin dörren mm. men
1: oj vad svårt det är att släppa taget det är väldigt svårt mm. Mm. det är ju så Vi vi, vi nämnde det nu i början, och Axel nämnde det, vi vi pratar jätteofta om de större kommunerna. Vi pratar om de stora städerna och det är de som lyfts fram i media och det det är det man hör om helt enkelt. Och det är satsningar i de här kommunerna som uppmärksammas. Vad tror du, blir de små kommunerna bortglömda i media och även i hur man prioriterar i, i budgetar och liknande? Jag börjar med
0: att göra lite reklam då. För vår kommunstyrelseordförande Robert Wenglen. Han är en rackare på att få, på få uppmärksamhet i media tycker jag. Jämförelsevis med många små kommuner. Och mm. det tycker jag är roligt. Och det handlar ju om att hans ledarskap är modigt och framåtriktat. Och lite stödigt ibland också. Det är nice. Men, men och jag vet inte egentligen. Så tycker jag, jag är, ju, är ju egentligen i grund och botten för kommunsammanslagning. Vi har väldigt många kommuner i. I Sverige och vi hade nog mått bra av att slå ihop dem. Mm. Eh, och få till mer kritisk massa. Det finns mycket att säga om detta. Eh, så, att, så att egentligen så när, när jag jobbar i Lomma och, och det uppdrag jag har. Det är också att jobba regionalt. Mm. Så egentligen är en kommun är ju bara en administrativ gräns. Det är ingen som vet när man åker exakt över kommunen. Eller om ens kompisar är på den ena eller andra sidan. Ingen som bryr sig längre. Ja, ja. Mm.
1: Absolut inte. Mm.
0: Vattnet rinner och tågen går. Och liksom det är, ja, man jobbar på olika ställen och sådär. Så det är en administrativ gräns. Och om man ska skapa utveckling så kan man ju inte bara sitta... I sin kommun och, och tror liksom att det är där man ska förändra världen. Utan man måste ju göra det i en regional kontext. Mm. Och det är också därför som jag tycker det är viktigt att prata om att Loma, Loma i, sin, i sitt sammanhang. Och det är väl en av Lomas styrkor som, som vi sa innan här. Att, att det är så stadsnära. Jag jobbade ju i Båstadskommun innan. Som har väldigt många likheter egentligen med Loma. Liksom den här fantastiska kusten och egentligen ännu vackrare natur och och, så men men som ligger mer perifert och hur kämpigt det är att att arbeta med utveckling i en sådan kommun nu gick det ju i alla fall men men det är en en helt annan boll att spela
2: och vad skulle man då kunna säga kring vi har väldigt många kommuner i Sverige vad vad är kommunas roll i samhällsutvecklingen vad kan man säga där
0: Ja, men det är lite grann det här med vilken, vilken kommundirektör man vill ha. Mm. Jag tänker att himlen är, är gränsen. Um, man, kan, man, kan, man kan åstadkomma nästan vad som helst med, med det lokala, kommunala mandatet. Det handlar ju bara om vilja och mod och, och ork. Jag säga. Mm. Så att jag, jag tycker, och det tycker jag jag har testat i på alla mina arbetsplatser hittills och, och Nej, men det går att flytta på saker hur mycket som helst. Mm.
2: För du har ju varit på betydligt större or- organisationer, som mm. sagt, Region Skåne och Malmö stad och ja. Vad är skillnaden då att jobba i en lite mindre organisation jämfört med en av de, här, jag menar, en, de här jättestora, de här andra?
0: Mm. Region Skåne är ju speciellt, för det, där när jag jobbar med regional utveckling där och det är på en, abstrak- en högre abstraktionsnivå. Mm var med och tog fram den första utvecklingsstrategin och sådär. Och infrastrukturplanen för Skåne och så. Men så det är ju liksom på en annan nivå. Det, det som är kul där det är ju att man, har, man samarbetar med alla kommunerna i Skåne för att få till saker. Eh, så så det, det särskiljer sig lite grann. Men däremot så tycker jag att skillnaden mellan att jobba i Malmö och, och i Lomma den är ju marginell.
1: Mm. Det är
2: spännande att höra. Mm. Ja, hur kommer det sig då? Att det är så stor skillnad på kommunerna men, men ändå är arbetssättet marginellt skillnad på?
0: Det, det, grejen är ju den att oavsett var man är någonstans och hur, hur stor organisationen är så handlar det ju om att eh, sätta mål, peka ut riktningen och sen så komma ihåg att det är människor som är i organisationen mm. oavsett hur stora eller liten den är. Så att det handlar ju om att skapa förutsättningar och riktning för medarbetarna. Och det kan man göra i både små och stora organisationer. Mm. Sen är väl sen är det ju det finns ju andra utmaningar i en stor stad med, med liksom, det blir väldigt ännu, ännu lättare stuprör och så. Men det finns i de små kommunerna också.
2: Och, och du var själv inne på det här eh, att Lomas roll i, eh, ett större, i ett större sammanhang i regionen då exempelvis. Mm. Eh, om man spårar tillbaka bandet så har ju du varit på Region Skåne i Åtta år och jobbat då med samhällsutveckling på olika sätt. Och Region Skåne har ju lyckats bra med den här flerkärniga regionen. Man kan säga att pågatåget blir någon sorts länk då mellan de här olika städerna och och kommunerna. Vad tror du andra regioner har att lära av? Eller finns det någonting att lära av Region Skåne för andra Regioner.
0: Ja, nu, nu var det ju ganska länge sedan jag jobbade i Region Skåne. Men då, eh, jag var ju där mellan typ 99, 2000 och 2008 någonting sånt. Mm. Det vill säga när var, Region Skåne var en, en ny organisation. Och då var det ju väldigt mycket nybyggaranda. Och eh, det som utmärkt skilde oss då från, från andra regioner. Dels fanns det ju inte så många regioner, det, f- det hette ju fortfarande landsting då. Men det var ju mycket det, var ju mycket det där, att, vi, att det var väldigt samarbetsorienterat. Att vi, vi, vi var ju ute runt om i kommunerna och gjorde saker tillsammans. Jättemycket dialog och också en stor öppenhet för nytänk och, och att låta nya saker hända. Um, och det var, det var ju då som sagt var ju, idag vågar jag inte recensera och ska inte absolut inte recensera den organisationen, men, men jag tror att det, var, det kanske la en, en bra platta då, då till, till det man har
1: idag mm. Mm. Du har varit inne på två saker som vi pratar mycket om, det, det ena är ju samverkan som man nu pratar otroligt mm. mycket om mm. men jag tänkte också på det här med det regionala perspektivet mm. eh, och att regionen är den nya staden, att vi kombinerar vilket boende vi vill ha med det jobbet vi önskar. Och vi, mm. vi pendlar jättemycket. Och vi behöver tänka större än kommunen. Vad, vad betyder det regionala perspektivet för Loma?
0: Ja det betyder ju allt. Utan, utan omlandet så är ju Loma. Eh, ja, som vilken, vilken annan kommun som helst. Så att det betyder ju allt. Och, och det betyder ju då också att när vi. Jobbar med alla allihandla frågor. Så kräver det dialog med, med kommuner runt omkring. Eh, naturligtvis eh, geografiskt. Men jag tycker också att om man ska bli eh, duktig på innovation och utveckling. Så måste man ju benchmarka med alla möjliga olika kommuner. Så att det här med region. Ofta så tänker man ju då. Ja, vad är, man tittar på kommunen. Och sen så tittar man på kanske de grannkommunerna. Men... men vi är ju bara en liten plutt liksom, i en internationell kontext. Mm. Så när jag jobbade i Malmö och så var vi ute i världen och, och berättade om vårt fantastiska arbete mm. i Singapore och i Hongkong och runt omkring. Och, och, och så varenda gång när de frågar hur många bor, ni, hur många bor i er region så blev mm. man alltid lite rosig om kinden när det var så pinsamt. Men de tyckte ändå det var intressant. Men jag menar, vad är en region idag? Mm. Det, det kan ju vara... Jag vet inte, Nordeuropa eller Skandinavien. eller beror på mm. vad det handlar
1: om. Absolut. Mm.
2: Och, eh, men En viktig del då, som du nämnde här i inledningen är ju att Loma ska då få en pågatågstation. Mm. Och det är ju den här... T- ska få tre, mm. precis. <laughs> Så mm. en, men en, en av dem ska vara i... Eh, Nästa höst. Ja, 2020 då, ja. i Loma. Ja. första. Ja. Eh, och det är på den här banan som går... Malmö, Lomma, kävlinge sen då. Mm. Um, hur planerar ni att dra nytta av den här satsningen i, i kommunen?
0: Det är en jättebra fråga för att det har jag, den frågan ställer jag också. Mm. Um, och, ja, ja, så här, det blir typ sju minuter in till Malmö C. Mm. Men det blir sju minuter på andra hållet också. Från Malmö C till Lomma. Ja. Mm. Yeah. Uh, och jag, jag, jag tror inte riktigt att, att, att vi har gått den matchen än i Loma kommun så att, och jag är lite så här stressad över det här med uh, pendlarparkeringar men också vilken påverkan hur, ska vi, hur, ska vi, hur skulle vi behöva utveckla Loma tätort uh, för att liksom dra ut mesta möjliga nytta då uh, och den diskussionen jag, jag, får inga, jag har inte fått några sån här kristall klara svar. Så att det är, ett, det, det är ett jobb vi har att göra. Och det mm. brinner i knutarna.
2: Och när du säger att det är sju minuter åt andra hållet också. Mm. Vad, 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 tänk, vad menar du då?
0: Från... från jag menar, Malmö är ju en stor stad och de jobbar på och växer hela tiden. Och Malmö har ju också en egen kuststräcka. Men, men jag menar, det är en fantastisk kustremsa och väldigt fin natur till exempel. Mm också en hel del service som finns i Loma kommun som kanske är intressant. Mm. Um, så att jag och jag vet inte om om, uh, det känns inte riktigt som vi har beredskap för det. För det mm. Och det kan ju bli något väldigt positivt. Mm. Men då måste man ju jobba med det aktivt. Jag
1: kan tänka mig att Man tänker mycket i andra hållet att ja. oh, nu blir det ja. så lätt för Just oss det. att ta oss till Malmö. Mm. Liksom.
0: Och det beror ju på att Loma mm. är en utpendlar kommun. Det vill säga att folk vill bara ta sig till jobbet liksom. Mm. Men det kanske finns folk i Malmö som vill komma här så på i Loma också. Mm. Det, det <laughs> Kan det här också
1: förändra hur man reser, tänker jag, från Loma? Eh, Om man läser så är det hyfsat högt bilinnehav i Loma kommun. Mm. Eh, och reser mycket med bil. Mm. Eh, planerar ni att jobba för att det ska ändras i takt med liksom att de här stationerna kommer?
0: Ja, Ja, det, det måste vi naturligtvis göra men samtidigt så det är en kommun full av högutbildade människor och jag antar att ingen av dem är alla de kan är pålästa om klimatfrågor och alla de vill utgå ifrån ta ansvar. Och jag tror inte heller att det är någon av dem som tycker det är särskilt kul att sitta på kön in till Malmö eller Lund då på morgonen. Jag, jag, jag pendlar ju in med buss. Eh, nästan alla dagar. Och eh, så jag möter ju de här eh, strömmarna av bilar. Och det är, det är ju kö från avfarten i Lomma och hela vägen in till Malmö. Mm. Och det är ju helt bizart mm. Jag får mig att det är ni som, eller det finns den här bilden med eh, där man åskådliggör hur det ser ut om alla åkte buss istället för att sitta satt i varsin bil. Vilket mm. ju är det som händer. Mycket Precis. tid och utrymme vi skulle spara och sänka bullernivåer och sådär. Mm. Så att det finns ju hur mycket som helst att vinna på. Sen hörde det ju till saken att, att motorvägen som går genom Lomma- den är ju också trafikerad av jättemycket lastbilar- och de hör inte Lomma till, så att säga. Så de bara snyltar på utrymmet. Mm. <laughs> Nej, men absolut ska vi jobba med det. Det är ju självklart. Mm. Mm. Men det, grejen är ju den också. Jag vet, när jag, för när jag jobbade i Bostadskommun kommun- så jag kom dit liksom, jag kommer inte ihåg riktigt- men drygt ett år innan Hallandsåstunneln skulle öppna- och det var lite... Då har man inte alls funderat på. Man hade liksom inte förstått riktigt, tror jag. Eller tagit in att den här jädransåsen hade man hållit på att gräva i 25 år. Och nu skulle mm. den äntligen bli färdig. Mm. Och vad betyder det för kommunen? Jaha, mm. folk vill bo nära stationen. Mm. Jaha, ja, vi också. behöver ha pendlarparkering. Jaha. Men det fanns fortfarande en ganska stor skepticism. Liksom, nah, fast du vet. I den här kommunen åker vi bil. Och när nah, du vet, folk... Nej, de vill ha sin egen bil. Nej, det är bekvämare och sådär. Men det har ju liksom, det har ju helt kommit på skam. Mm. Så att eh, idag så finns det ju, och även där så lyckades vi med två stationer. Då en i, i Båsta och en på sydsidan i, eh, i Förslöv. Och eh, de är ju flitigt använda. Mm. Och det har mm. ju att jag... på trycket
1: på biltrafiken på Bjärhalva. Jag mm. tänker, hur, hur snackar man om de här stationerna i Loma? Alltså hur går, hur går snacket? Är det bara positivt eller finns det de som tycker att... Eh, det ja, här det är bara positivt. positivt. Ja, det är bara positivt.
0: Sen, sen, sen det är ju den där, det är liksom alla, alla som, som är vanebilåkare behöver ju bara hjälpas över tröskeln. Hur gör man? Vad löser man biljetten? Liksom när går tågen? Vad heter stationerna? Ladadadada. Allt det där som känns lite osäkert och skakigt. Och, mm. Vart kom jag? Hur, hur kommer jag därifrån? Sådana grejer, när man väl har kommit över den tröskeln sen blir man ju ofta väldigt inbiten kollektivtrafikresenär så att tåget har ju, är ju liksom en, det är ju som en inkörsport till kollektivtrafikåkande tycker
2: jag. Ja, men det håller jag med om. Och sju minuter, ja det är ju ingenting verkligen. Nej. Det är ju Nej. vad det tar att åka genom Göteborgs centrum där jag bor.
1: Ja, våra, våra lyssnare i andra städer nu. Jag berättar eller hur?
0: Ja. Eller hur? Jag gjorde en annan, jag måste bara berätta det för jag gjorde en annan rolig grej. Vi håller ju på med vi i slutfasen att få till en station i Alnarp också. SLU, Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp ligger inom Loma kommuns gränser. och där är ju mycket folk som utbildar sig men det är också det är typ 700 meter till havet och det är en helt fantastisk grön lunga mitt i den här liksom, Uh, smeten av uh, trafik och bostäder och allt vad det är för någonting hög exploatering uh, så där uh, där vill vi ju gärna få möjlighet att utveckla bostäder och vad det nu är för någonting och, och, och tillsammans med universitetet och så och så en dag uh, jag satt på något tråkigt möte någon och lyssnade och så checkade ut lite grann och så mm. rådde jag med mig med att titta hur långt är det från Alnarp in till Malmö C? Och sen så tog jag upp Stockholmskartan. Då visade det ju sig att det är lika långt ungefär typ som från eh, Stockholm C till Östermalm. Mm. Ja, ja. Apropå att det sitter folk i andra händer och ja. lyssnar eh, mm. av landet. Så att, och i Skåne är ju det långt till det mesta. Fast det är ju inte det för det är nära att det allt.
2: Nej. Ja, perspektivet är intressant.
0: Perspektiv är jättebra. Mm. Viktigt.
2: Då då kommer det här då nästa år enligt plan 2020 och ni har en en viss beredskap här men låter lite som att det inte riktigt har dragit igång ännu kring vad ni behöver göra i samband med detta. Men vad tror du att att Loma behöver göra för att dra nytta av, av den här satsningen så mycket som möjligt?
0: Ja, men det, har byggs, eller det byggs ett cykelgarage väldigt nära, eller i, i, under stationen, vilket jag tycker är jätteroligt. Så det är ju klockrent och det finns busplatser helt in till och så där. Och det, det byggs lite parkeringar och så. Men jag, jag tror just att, att jag tror att trycket blir, kommer att bli ganska överväldigande. Mm. Uh, så att man, man tycker att man tar i när man planerar för pendlarparkeringar och cykelgarage och sådär. Men i nästan alla fall så visar det sig på ganska kort tid att man har tagit i för lite. Mm. Så att det är väl det. Och sen tänker jag också att vi borde ju ha, uh, vi borde ju ha uh, möjlighet för uh, gig-arbetsplatser uh, och lite sådär också i närheten till stationen. Mm. Uh, och där är vi inte riktigt än.
1: Och mycket annat. Mm. Har ni tillräckligt med bostäder då?
0: För alla som nu kommer att vilja... Nej. De
1: är ännu fler som vill flytta Nej, till det har vi
0: inte. Och vi bygger ju... Vi har ett tapper kvar i Lomahamn som, som ska byggas ut och mm. sådär. Men, men det kommer ju inte räcka till på långt när. Och det här är ju en sån här kommun utmaning verkligen. För det är en väldigt attraktiv kommun av de skälen som vi har pratat om nu. Att bo i. Men vi måste ju börja tänka på stadsplanering på ett helt annat sätt alltså med, 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 med eh, eh, vad ska jag säga kvalitativ förtätning och våga bygga lite högre och, och sådär
2: mm.
0: eh, så att vi behöver komma i kap där man är, lite, mm. man är alltid lite försiktig i, i de här lite mindre kommunerna nej men vi ska behålla småskåligheten och mm. sådär och det är ju, det, fun- det håller inte i längden
2: mm. man får nej. inte plats helt enkelt man behöver mixa mm. 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 Om man ska zooma ut lite då så... Ja, det är mycket det vi har pratat om nu. Men vi står ju inför en jätteutmaning när det gäller klimatet. Mm. Eh, som är en global fråga. Och vi behöver göra en omställning. Och ja, men du har ju liksom många olika erfarenheter av den här frågan. Till exempel som miljödirektör då på Malmö stad. Mm. Eh, och så talar du det här som du sa i början. ett Ledarskap för hållbar utveckling. Mm. Hur viktigt är ledarskapet för att vi ska... Gå i en hållbar riktning.
0: Det är allt. Det är allt. Mm. Alltså om inte, om inte ledare på alla olika nivåer. Eh, snabbt som tusan tar till sig budskapet. Vad utmaningarna är och vad vi måste göra åt dem. Så kommer vi inte reda ut det här. Mm. Och jag är inte. Jag vet, ni får klippa bort det här om ni vill. Men, men jag är ganska eh, lite dystopisk i frågan. För att jag har jobbat med frågorna, jag har jobbat med den här inriktningen i hela mitt yrkesliv på olika sätt och träffat så många människor i hela världen som har jobbat med det här, inte minst ni själva ju. Ja, jo vi tar oss framåt absolut Och sådär va Och det är ungdomar som marscherar på gatorna Efter Greta och allt det där va Men, men liksom vad gör vi egentligen Det händer ju inte så mycket. Jag hörde något P1-program om oljeindustrin Och hur de resonerar De skiter fullständigt i klimatfrågorna mm. Så att jag Jag är rätt så ja, jag, jag... Det går för långsamt Ja det, och, och jag tror inte Riktigt på att vi
1: kommer att reda ut det Men jag hoppas jag har fel Mm. Vad tror du förutom det här då med, med hållbart ledarskap vad, vad är det mer som krävs Om vi nu skulle liksom ställa om dig till en mer uh, utopisk uh, mm. syn få en Utopisk syn på det hela Vad är det som krävs då liksom? ja, men
0: alltså det, är just, det är ju det som är så frustrerande att, att uh, när, när jag jobbade i Malmö som miljödirektör Så sa jag alltid Ida, att vi vet vilka problemen är vi vet vad vi ska göra åt dem. Och pengar finns det gott om. Så vad är problemet? Mm. Ja det är ju att vi inte vill. Att det är tillräckligt. Den, den här kritiska massan vill inte. Mm.
1: Uh,
0: det, man, man tror inte på det. Och man tror inte på de här förändringarna. På på så okunskap, kunskap, eller på okunskap eller är... är det liksom... Nej, jag, tror, jag, jag har väldigt svårt att tänka mig att man idag kan säga att det här hade jag ingen aning om. Nej, precis. Eh, då måste man ha varit instängd i en garderob eller något. Legat under en sten. Mm. Va? För att, för att eh, det är ju helt omöjligt att missa. Mm. Och, men sen så finns det ju folk som... Eh, och det vet vi ju idag. Så fungerar ju vi människor att man bestämmer sig för att man ska tycka tidigt. Och sen så vägrar man att ta in... Forskning och eh, erfarenhet och, och empiri och sådär. Eh, så att det finns ju väldigt mycket sådana människor. Mm. Och det är väl det, är, det, är det som är problemet egentligen. Mm. Det är egentligen inte att... Jag menar vi som sagt, vi vet hur vi ska lösa utmaningarna. Men, men det är de här, alla de här massan av människor, framförallt då i ledande positioner som, som inte vill. Mm. Det är också svårt
1: för oss att och, och se på ett så stort problem. När vi inte riktigt vet vad, hur det liksom kommer att påverka oss. För det är så långt fram också. Fast det är inte Klimatförändringarna <hör> är ju nu. Ja, jo, precis. Mm. Men det, det kan kännas liksom. Okej, okay, men det, det handlar om mina barn och barnbarn. Och liksom mm. Det är svårt för många att liksom ta in
0: det. Men det är bra att du säger tycker jag. För jag, det, det sa jag liksom när jag jobbade som Agenda 21 på 90-talet. I början där. Och, och då sa jag att liksom jag hade en här... Fina overhead som vi hade då. Mm. <laughs> och, äh, men där jag hade ritat att klockan är fem i tolv. Och nu mm. det brinner i knutarna och sådär. Och, och då var det ju barn och barn som sova. Men nu mm. lever ju mitt i klimatförändringarna. Jag slår på nyheterna, det är översvämningar, det brinner. Ehm, och så vidare och så vidare. Liksom. Ehm, det är luftföroreningar och folk mm. dör liksom till höger och vänster. Ehm, så att, så att klimatförändringarna är ju nu. Mm, det, är ju inte, det är ju inte sen längre. Och det, och det är ju därför också som jag är mer och mer dyster i frågan.
2: Men det är en oerhört komplex fråga. Och att det, den är global gör inte saken lättare. Och det här är ju någonting nytt också. Att nu måste vi, vi kan inte bara fortsätta med tillväxt på samma sätt. Och innovera på samma sätt. Vi måste tänka nytt på något sätt. Och med... Ja, det, det byggs ju fortfarande väldigt mycket kolkraft i världen till exempel. Och det är ju mm. som vi absolut inte kan bygga ut om vi ska nå målen. Mm. Så.
0: Fast jag tycker inte det är så komplext. Sluta använda liksom, fossila bränslen, punkt.
2: Det komplexa kanske är psykologiska, det psykologiska. Jag. Mm. jag tror att det är det. Mm.
0: Igen, va? med risk för att bli tjatig. Alltså, vi vet vilka utmaningarna är, vi vet vad vi ska göra åt dem. Och pengar finns det som sagt var hur mycket som helst. Så att ja, ja, det är min bestämda uppfattning. Det är att, att det finns människor som stretar emot. Och de är ofta i ledande positioner. Och tjänar väldigt mycket på att inte förändra. Mm. Det är egentligen bara just do
1: it helt mm. enkelt. Mm. Mm. Yes. Ja, spännande. Eh, om vi ska prata lite om, eh, om framtiden också. Eh, hur ser du på den och hur jobbar Loma med, med framtiden förutom det här med, med tågen? Då. Du var inne på det innan med, med digitalisering och allt det här som sker runt mm. och, omkring oss. Mm. Uh, kommer mm. vi snart se de här elsparkcyklarna även i Loma? Vad sa du kommer vi snart se? De här elsparkcyklarna. <hör>
2: <hör> Djupsuck. <hör> <hör> Jag
0: tycker ju då inte att elsparkcyklarna är någon särskild innovation egentligen. Men däremot så finns det mycket annat spännande som vi ska jobba med att utveckla. Så jag jag hoppas att det inte blir dem. Men jag hoppas att det blir en massa andra saker. Och och är ju redan egentligen. Och det är väl lite grann som klimatförändringarna. Vi är ju mitt i den här förändringen. Men... och, och det är ju fantastiskt roligt också att jobba med digitalisering, det är ju sjukt spännande att få mm. vara med nu i den här förändringen och få göra testa nya saker och allt är inte smart, en del visar sig vara ganska korkat mm. eh, och en del är fiffigt så då ska man fortsätta med det liksom. så att eh, när det kommer hända jättemycket Lomma kommun har ju vuxit och expanderat jättemycket de senaste ja, sen på hela 2000-talet egentligen och nu säger, säger vi att nu går vi in i utveckling 2.0. Och, och det som är utmaningen nu det är att det är ju redan ganska tätt. Det är ganska mycket folk. Då måste mm. vi börja tänka nytt. Vi måste tänka smartare. Och där kommer ju digitaliseringen in.
2: Mm. Och vad kan man göra då?
0: Oh, var ska vi börja någonstans? <laughs> Ja, men det är alltid från uh, smarta lösningar i hem. Ja, men egentligen så här att, att göra tillvaron lättare för människor så man kan fokusera på rätt saker. Det vill säga uh, kvalitet. Och det handlar ju om både den egna livskvaliteten men också för oss som jobbar i kommunen då, som sagt att, att sluta göra väldigt mycket repetitiva saker och kunna öka, uh, öka kvaliteten.
1: Det börjar faktiskt bli dags att uh, runda av det här avsnittet av uh, Esplanad. Mm. Mm. Och
2: det har varit väldigt intressant att lyssna på uh, Ja, det, hur du beskriver Loma och dess roll i regionen och så. Om du skulle säga någonting kring, alltså som du är stolt över med Loma. Finns det någonting som andra kommuner kan lära eller ta med sig från ert arbete?
0: Ja, nu har jag ju varit i kommunen så kort tid. Men jag, jag, ja, jag blev intervjuad av Länsstyrelsen och kommunstyrelsens ordförande också. Alldeles nyss för att Loma utmärker sig i miljömålsarbetet till exempel. Och det är ju fantastiskt. Vi har en, en, vi har en skola, en skolverksamhet som, som ligger i topp hela tiden. Inte i den allra högsta toppen varje år men som ligger långt, långt upp. Och det är ju duktiga medarbetare som fokuserar på att eleverna ska lära sig saker. Så, och mycket, mycket mer. Det finns hur mycket spännande saker som helst i i Loma att vara stolt över. Men jag tycker ändå det som anledning till att jag började jobba i Loma kommun. Och, och tackade jag till jobbet. Det var ju att vi har en politisk ledning som är eh, modig och ambitiös. Och som är ganska så pragmatisk i sin politik. Och inte så här. Eh, idag är det ju liksom. Politik idag är ju. Partipolitiken har ju blivit som ett gladiatorspel. Mm. Där alla hetsas mot varandra och, och liksom alla ramlar in i det här istället för att fundera på vad är det vi ska åstadkomma någon mm. för någonting. Och så blir politiken väldigt instrumentell och detaljerad till och med på riksnivå. Men i Loma så har vi en politik som vill precis motsatsen. Mm. Och som också vill att alla medarbetare ska kunna gå på sin absolut högsta förmåga. Mm. Så att det är en gir som vi är inne i. Och det är, det är spännande Och tyvärr ganska unikt. Mm. Ja, det är hemskt att säga att det är unikt. Men, men, det är, men det är fantastiskt att få vara med om det.
2: Vi får ta emot studiebesök. Ja. Precis.
1: Då vill vi avsluta också med att ställa dig frågan. Har du en stad som du kan tipsa våra lyssnare om att besöka? Kanske en favoritstad. Och varför är den det? I Sverige menar du? Kan vara vad som helst. Alltså min
0: absoluta favoritstad i världen är ju Hongkong. mm Uh, nu, nu har de det i Hongkong men jag hoppas att det går över och att, att de demokratiska krafterna vinner uh, såklart, men det som är häftigt med Hongkong det är ju att det är en liten geografisk yta, det är jättemycket folk uh, och de har hög livskvalitet de bor trångt som tusan mm. pyttesmå bostäder, det är svindyrt att bo där mm. men de har en kvalitet man vistas ute, man använder gatorummet på ett fantastiskt sätt, man har en en väldigt välutvecklad utvecklad kollektivtrafik. Det är mångfald i befolkningen. De är ju liksom en, en gammal brittisk koloni. Så att de har ju fått. De är ju. Många är ju asiater. Men det är också en upplandad befolkning. Det finns en. Det finns. Där är ju en stark ekonomisk tillväxt. Och det är ju det som är drivkraften i den delen av, av världen. Men, eller i Hongkong. Men, men det finns också en hög. Uh, ambition när det gäller uh,
1: alla hållbarhetsfrågorna. Och det tycker jag är häftigt. Spännande. Det tar vi med oss.
2: From Loma to Hongkong.
1: Ja, eller tvärtom. Eller <laughs> Stort tack för att du gästade Esplanade. Tack. Tack så, tack så mycket. Vill du veta mer om podden? Eller om Trevektor? Besök då trevektor.se och har du tips eller tankar om podcasten, hör av dig till esplanad.se.